0: Tiesiu, paskaita, pavadinta, motėja Austrikovskio kronika, paminklas Livonijos karo nugalėtojams ir skirta eglės patėjūninis atminimui. Atvykęs į Slutską, Austrikovskis atsidėjo išimtinai Lietuvos istorijai. Minėtos dorybės šauklio gėsmės, skirtos lietuvių praečiai pagrindu, jis 1576-78 sukūrė naują lietuviškų Patriotizmu alsuojantį kūrinį minėtą epinė istoriografinę poemą, apie lietuvių, žemaičių ir rusienų šlovingos tautos pradžią, giminių kilmę galybę ir didviriškus darbus kogų laukuose ir nanieje. Meninį šio kūrinio pasaulį sudaro Lietuvos istoriją nuo legendinių protėvių iki iškiliausių didikų ir bajorų – kūrusių, puosėlėjusių ir gynusių tautą ir valstybę, rūmų menėse ir mūšių laukuose. Lietuvos istorija šioje poemoje yra suasmeninta – personalizuota. Tam pasitelkta visa prieinama historiografinė medžiaga pradedant padavimais ir legendomis ir baigiant dokumentais, analais ir kronikomis. Pasižymėdamas nemažų patinių talentų, Strikovskis sukūrė itin įtaigų, paveikų ir menišką pasakojimą. Jį pailustruosiu vienos ištraukos vertimu. Štai kaip apie Hotkevičių giminės pradininką Bareiką, Kunigaištė Gediminą ir Totorius jo papasakojo papasakojo poetas. Kai Gediminas Vilniui po kovų ilsėjos, su savo ryderiais linksmybėms atsidėjo, pasiundinys nuo užvalgio valdovo atkeliavo ir duoklės norsios iš jo pareikalavo. totorių garbiai prie savęs jis laikė, didesnį nei neipatsaikį klopas tokį vaikį. Už stalo drėbė Gediminui iš didžiai žygūnas rask savo žemėj Kita tokio tvirto kūno, jei rasi pasave bent vieną tokį, tu mano ponui rusų duoklės nebemoki. Jei mūsų didviris įveiks taviškį, mokėsi duoklę, kaip anksčiau arba nelaisvin vyksi. Tuo gedemina sutaryba leidosi iškoti, kaip rusų žemė ir iš duoklės ir bjaurios nelaisvės išvaduoti vieni ginklu atmušti priešo ginklą kvieti kitų pasvarstymai tik tai apie duelį spėtis. Paskelbti Getiminas Liepė, reikia vyro tokio, kuris su priešų į duelį stotų, žadėdamas daug dovanų, valdų didžiausių, suteisę ainėms, teksančiai jas tvirčiausia, jei kas į pragarą pasius iš puikusi gigantą, nusuks duelį jam iš didų Ir Lietuvai ir saupelnys didžiulę šlovę o rusiai išvaduos išduoklės ir vergovės. Kvietimą kunigaikščio prakilnaus išgirdęs ne vienas skubinos tenai iš savo pirkios, kai kas parodyti, jog pasirengęs kovai, kai kas išvysti, kaip kam tam duelį klojas, bet tiek jaunuolių riterių ten buvo, tiek jų pernyti iš Troško užmarsumą. Iš Žemaitijos 30 bajorų ten atvyko, nes kiekvienam pasižymėti prieš valdovą tiko. Savo vietos pilyje po aukštų bokštų rasti bandė, kur žinios ir gandai apie duelį tik ir sklandė. Išgirdė jas kilmingiai žemaičiai tarės nejau įveiksto toriai mus dėl šito vaikio galios, nejau šiuose žaidynėse neišmėginsim savo laimės, kai patys turim tiek jėgų, nemaž nejaučiam baimės. Šios kalbos astika valdovo maršalo pasiekė. O jis netrūkdamas, jas perdavė valdovui tiesiai. Šis juos pasikvietė, pasveikino visus atėjus ir jų apie stiprumą linksmas klausinėjo, žarėdamas daug dauvanų tam, kas iš jų išdrįstų į kovą su dotorium stoti ir galvop nuristi. Mėlai visi jam pažadėjo į duelį stoti tie dovanų, anie dorybės, pavilioti. Tuoj pasirodė jiems, to dorių išdyda gigantas, velnioniškai plačiais pečiais ir kuos toriausius sprandu, galingose jo rankose švitavo kalavijai, ir viena kirtė erdvėje, tuoj kitas kirtis vyjos, Jis pašaukė artyn, ką nors prieiti, bet ne vienas, to padaryt neišdryso o tik ramstis sienas. Tada garsiau pradėjo šaukti išdyda galiūnas, jam akis kaktoje žybėjo, lyg tikriausiam liūtui, o dantis popravertas lūpas lyg laukiniam šernui, iš snukio iltis lindo iš burnos tam bernui, Platį dviejų galsprinžių šlikė didino jo grožį, o iš retų žilų plaukų jis priminė tikriausią ožį. Tas torapirštis liūdo liūto letenas turėjo, o nedelnus ir daršno pavo nosim šnirpštė lik pagautas velnės. Baisingom furijom grasino antakiai draugėnsų augė, tvirti pečiai jo pūksantis likokios kaugės. Turėjo asilo ausis ir nosi tarsi raganosio ragą ir liemenį penkių veikuolečių atkragų. Tik štai, nestingantis žemaičių bajoraitis vienas, su jo jėgas nusprendė išbandytą dieną, prie jo keli, kiti vaikinai prisidėjo, o Gediminui tuoj mintis atėjo, kad išbandytų vyrus paliepė į jaučių porą, tegul parodo savo drąsą tas, kas turi noro. Tuoj vienas jaučiai smogė taip, kad kaulai subraškėjo, o kitas vieną ragą jam nušniojo su kumščiu lygvėjų. Kitam jautukui bareika kumšių tarpu ragint taip kirto, kad kaulai jamis įsmegenis kaip mat suvirto tad auksų tviskantį vainiką ir grandinę uždėjo šitam didviriui pats Gediminas, kitiems poksvaminį dailų rūbas skyrė į išduotus ragus tarnai midaus pripylyje. Sustojo jie tada į eilę ir totorių šaukė, o tas tik mus krestelės išdžiai kramaulę, nes susigrumti su visais vardant sveikatos hanu, o Lietuvoj išaukštinti totorių vardą mani. Čia bareika, daugiau nevepakesdamas armatos, su įgimta istra, prie jo iš karto metas, taip jarenos vidurį išeina drąsiai liūtas, kaulėtam kūne žadindamas, baisiu savo drūti. Susikabino su tutorium, įsispyrė kojom vyras ir ištiesė pečius viršų, baimės nepatyręs. Tada gausingais smūgiais vienas kitą talžyt ėmė, Sėkmė ir marsas, takart juos vienodai rėmė. Tvirti ir langstus sanariai bareikai teikia pirmenybę, O priešas jį labiau pranoko milžino aukštybę. Tad užsimojas milžinas kumščių bareikai drožė, tas nuo smūgio staigiai išsisuko atsilošęs. Totorius nepataikęs, tuoj išsitiesi kiek ilgas, O bareika kumščių likūjų tvojo jam per pilvą. Tada kairiai ir dešinė ant žemės milžinui taip dėjo, kaip ne Heraklis nemušė lasdą kadai antėjo. Žandikaulį braškėjo jam nuo smūdų daugio, ant žemės biro dantys, sraujom plūdo kraujas. Tada įtūžo milžinas pašoko greit nuo žemės ir puoliant bareikos taip, lik prautas būtų aptemęs. Pykčiu ir de gėda degdamas, jėgom pasimatuot norėjo. O bareika į storą pilva galvą jam kad dėjo, tada po šonkauliais ranka atsivedėjęs taip jam kirto, kad pirštai giganto kūna beregin suvirto. Tada jo bareika taip bloškė jį šono, kad iš išsik dvasia galinčiaus pas Plutoną. Kaip reikalauja paprotys, tuoj Gediminas visų akivaizdoj prieiti, paliepė narsiam vaikinui. trimitam skambant paskelbė bareiką nugalėjus ir ant galvo žaliuojantį vainiką jam uždėjo. Linksmai į apkabinęs pats apdovanojo gausingom dovanom ir jam po to bilojo. Garbingasis, bareika, tau dievai padėjo, Jei tą nukovė, prieš kurį visi išvien drebėjo. Priimk šias dovanas už drąsą, su kuriais tengiai Nuo duoklės išvaduot, kurią totorius rusą engė. Taip tarės, liepi minėj pergalė, džiaugsmingai paminėti Ir ant aukūrų dievams gausias aukas sudėti. O pasintiniui Gediminas tarė, man priklauso, Tokia šalis žemaityje, kurioj drasuolių gimsta gausiai. Praneš tai savo hanui ir tegul jis gūžį, jei nori permainingos laimės nepatirti mūšį. Ir jei anksčiau ruse dedeklių tik tokių turėjo kurios totoriams aukso kiaušinius tėdėjo, tai net nešvino šiandien jums sudėtų, geležinių pautų, kad už sukeltą grėsmę jums atlyginti tik gautų. Tada paniekintas pasintinys denieko iškeliavo, o didvirį nelikšlovingą ženklą gavo bareikos gyvinėjai, kurios likšiol gyvi vaikaičiai, išėjai iš narsingos, protėvių narsingiai, kotkaičiai. Šios historiografinės poemos pagrindų 1579-89 metais Varniuose Streikovskis parengė Niekad anksčiau šviesos neregėjusią Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos Kijevo, Moskvos, Seversko, Voluynės, Podolės, Podgorijos, Palenkės ir kitų Rusijos kroniką. 1582 metais išėjusią Kraliaučiųje. Ši knyga pirmoji išspausdinta Lietuvos istorija. Neturėtų klaidinti pavadinime minimu. Gausos kaimininės valstybės, kadangi apie jas yes Rikovskis dažniausiai rašo tiek, kiek reikia pagrindiniai knygos temai. Lietuvių senovėje sukurtos imperijos kilmiai, raidai ir santykiams su kaimynais iki Stepono Batoro valdymo pradžios bei Livonijos karo paskutiniųjų įvykių išdėstyti. Pagrindiniai šio epinio istoriografinio veikalo veikėjai yra lietuviai, žemaičiai ir vėliau į Lietuvijų imperijos sudėti įėjusios slavų gentys. Streikovkis apie tai be užuolankų pasako keliose kroniką lydinčiose pratarmėse – aiškiausiai, garsiausiai, Jis tai pasako paskutinėje iš jų, pavadintoje, šviesiausiems ir galingiausiems ponams kunigaikščiams, ponams senatoriams ir apskritai visai narsumų garsėjančiai, riterijai, bei tikriesiems tėvyniems sunums. Vertė eglė patie jūnėnė. Aš tendiuosi papasakoti pačią grynąją istorinę tiesą teisėtiems įbediniams, Kilusiems iš šlovingų prosinių, nes jie kaip didžiausia turta su džiausmusų tiks galimybę sužinoti apie savųjų protėvių bei kunigaikščių žygius senų senovėje. Apie savosios tautos kilme, jos likimo permainas ir įvairius nutikimus. Kaip jie iš Dievo apvaizdos malonės apsistojo šiuose šiaurės kraštuose ir kaip nepaliaujamai keli šimtus metų kariavo didelius ir krūvinus karus su prieškais kaimynais. Norėdami šiuose vietuose, kur šie dabar ir gyvena, ramiai palikti savo įpėdinius, užtikrinę jų paveldėjimo teises. Juk tai, ką nuveikė spera, Kunas, Barkus, dausrungas, Palemono palikonis, įtvirtindami lietuvių gyvenvietės. taip pat ta narsa, kurią parodė Erdvilas Mantvilaitis, Mingaila, Skirmantas, Ringaudas, plėsdami tėvynę ir atmušdami ją iš rusiaus nelaisvės, argi tai neteikia šlovės visai Lietuvai ir Žemaitijai ir kiekvienantos Kevinės paveldėtojai. Arba tai, kuo pasižymėjo Lietuvos karalius Mindaugas, vainikuotas popiežiaus Inocento IV ir imperatoriaus Friedricho II laikais, kai drąsiai ir atkakliai kariavo su Prūsijos ir Livonijos kryžiuočiais. Taip pat tai, ką drąsiai ir išvalgiai padarė treniota Traidenis. Vytenis ir Gedeminas, kuris 1306 metais užvaldė Voluinės, Lutsko, Bielsko, Vladimiro, Seversko, Kijėvo kunigaikštystes ir jos sunus Algirdas, Kestutis, Liubartas, kurie savo pašaukimą pašaukimą įrodydami darbais, paverdėtosias valdas, kuriuose jūs dabar gyvenate, išvadavo nuo prievolių totoriams bei rusams ir nuo sunkaus kryžiuočių jungo bei nelaisvės. Citatos pabaiga. Siekdamas kitų kronikininkų pavyzdžių, Strikovskis lietuvių žemaičių ir rusėnų tautą išvedė iš antikos istorijografams žinomų Gepidų ir Alanų, o pastaruosius iš biblinio Homero. Tokia genezė ne tik atitiko anų laikų mokslo lygį, visuomenės supratimą, bet turėjo taip pat didelės politinės reikšmės nes visuotinai suprantamų ir priimtinų ideologinių pagrindų įrašė kunigaikštyjos tautas į kultūringų Europos tautų šeimą. Grįždama senovės lietuvių imperijos politinę tapatybę kitokią nei kaimininių valstybių Strikovskis pasinaudojo Bichoveco kronikos legendinę dalimi ir į gepidų senovėje gyventas vietas, Vaido sinkraustyti pabėgėliams iš Romos, legendinio palemono vienamiems romėnams. Pasak kronikos į romėnai nugalėjo vietinius gyventojus ir pradėjo Lietuvos valdovų bei garsiausių didikų dinastijas. Strikovskis įtaigiai aprašė, kaip romėna iš pradžių įsigūrė prie Dubysos ir Nemuno, paskui išplėtė savo valdas visose Gepidų Alanų žemėse nuo Baltijos šiaurėje iki Juodosios jūros pietuose ir nuo Narevo bei Bugo vakaruose iki nepro rytuose. Atskiruose veikalos skyriuose rašytojas padeikė įsimenančius legendinių ir istoninių valdovų, karvedžių ir kitų senąją Lietuvą garsinusių asmenybių portretus. Čia apdainuojami ir aprašomi palemonas ir Kernius, Montvilas ir Erdvilas, Mingaila ir Skirmantas, Mindaugas ir Vaišvilkas, Šventaragis ir Narimantas, Traidenis ir Gediminas, Algirdas ir Kestutis, Jogaila ir Vytautas, Švitrigaila ir Žygimantas Kestutaitis, Kazimeras ir Aleksandras Jogailaičiai, Žygimantas Senasis ir Žygimantas Augustas. Kronikoje pilna įsimintinų įvykių bei reiškinių, sudarančių vientisa, legendomis, padavimais ir įvairiais šaltiniais grįsta istorinį Lietuvos pasakojimą. Pasitingant aštuntąjį Vilniaus gyvavimo šimtmetį, pravartu sužinoti, kas ir kaip apie Lietuvos sostinės įkūrimą parašyta kronikoje. perti eglė patie jūnėnį. Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas Vitenio sūnus, kernavėje rengdamas visokias medžioklės, kad atsigautų po karo sunkumų ir vargų, su visu savo dvaru ir medžiokliais patraukė gilyn į gyrių tankmę. Tikėdamasis smagesnės pramogos ir didesnių laimikių. Jam gerai sekėsi, pasilinksmino ir nemažai primediojo, tad po to lauke, po patanktėmis, iškėlė vaišęs saviesiems ponams, dvariškiams ir medžiotojams, už penkių mylių nuo kernavės, tarp vokės ir nerės upių. Ten paskui jis nusižiūrėjo vieną vietą ir plotą, ne tiek piliai tinkama, kiek jam patrauklė. Matoje vietoje ir aplinkiniuose laukuose, bei miškuose gerai sekėsi medžioti. Tuo išsintinėjęs žinia po valščius, kad atsūstų darbininkų, pasistatė ten pilį, kurią įtvirtino apsauginių grovių ir pylimų ir pavadino ją trakais. Taigi, manydamas, kad sėkmingoji medžiauklė jam buvusi tarsi gerai kritęs burtas, jis suštojau kuningaištystės sostinė iš kernavės į ką tik pastatytų strakus, kuriuos dabar vadiname senaisiais strakais, skirdami nuo naujųjų, vėliau pastatytų jos sunaus kestučiu. Apie tai dar rašysime. Taigi, nuo to laiko sostinė Kernavė, įkurta senovės Lietuvos kunigaikščių, svarbiausia kūno sūnaus Kerniaus, Romos kunigaikščio Palemono antros kartos Palikonio, liovėsi buvusi sostinė. Todėl ilgainiui tas miestas supilimi dėl neligestingos laiko tėkmės, kaip dabar matome, visiškai nunyko. O tragusiai įsikūrė naujoji Lietuvos kunigaikščių sostinė. Tačiau iš buvo ten neilgai. Netrukus po to Gediminas, išjojas į medžioklę kaip paprastai renginėjo pasalas Nėries upės pakrantėse, kurios tais laikais, tirštai apaugusios miškais ir didžiulėmis gyriomis, tankiomis ir išvešėjusiomis, buvo ištisinis įvairių žvėrių, tiek didelių, tiek mažų prieglobsis bei ištvynas. Taigi Gediminas, auga medžiodamas ir keliaudamas nuo pasalos prie pasalos su visa savo dvaro palydą bei savaisiais medžiokliais. Prijojo šventinta savo protėvio Ugnevetės, ten, kur nerį įteka Vilnelės upė, už keturių mylių nuo senųjų trakų. Tas Ugnevetės tai yra plota, kuriame buvo deginami Lietuvos kunigaikščių ir svarbiausių ponų kūnai. Toje vietoje įsteigė Šventaragis. Ten ir lietuvių žiniai pagoniškų papročių saviesiems dievams, atnašavo aukas už mirusų kunigaikščių sielas, nes lietuviai tvirtai tikėjo sielų nemirtingumu paskutinio teismo diena bei prisikėlimu iš numirusiųjų. nulatos Nuolatos, nepaliaudami nei dieną, nei naktį, tam tikslui paskirti žiniai toje vietoje uoliai kūrėno amžinąją ugnį, kurią lietuviai su žemaičiais, Prūsai ir Latviai laikė atskirų dievų ir garbino. Taigi Gediminas, meriodamas ten, Netoli minėtojų ugniaviečių, girioje tarp kalnų, dabar vadinamų plikaisiais, be daugybės kitokių žvėrių pats į Šarpaleto pašovė didelį taurą ir užmušė jį ant to kalno, kur dabar Vilniaus aukštutinė pilis. Medžiauklė Gediminą išvargino, bet to jau buvo nusileidęs vakaras ir artinosi tamsi naktis. Į trakus grįžti jį susivelino, todėl, kaip reikiant pasidžiaugęs savo ranka užmuštų taurų, su visu dvar, savo dvaru nakvojo padanktėse prie minėtųjų ugniavižių Šventaragijos lienyje, tai pavadintame kunigaiščio šventaragio garbė. Ten, kur dabar patrankų lėlyje įkla, ar klydės ir žemutinė pilis. O kai gerai padirbėjęs įmyko, kaip tai būna, kietų miegu jam prisisapnavo, kad ant to kalno, toje pat vietoje, kur urmušė taurą ir kur dabar stovi Vilnius su savo pilėmis, mato didžiulį ir galingą vilką, tarytum šarvuotą geležies lakštais apsaugančiais nuo bet kokių šūrų, o tame vilke girdėjo imta vilkų garsiausiai staugiant, ir jų balsas sklido į visas puses. Atsibūdo tada gediminas, bet tas vilkas nėjo jam iš galvos ir jis ilgai kamavosi, norėdamas įminti, ką tai galėtų reikšti. Taigi, kitą rytą atsikėlęs Gediminas tą sapną papasakojo visiems savo ponams ir dvariškiams, klausdamas, kaip jiems atrodo, ką ta sapnas galėtų reikšti, ir prašydamas patarimo. Tačiau to sapnu niekam nepavyko taip lengvai perprasti ir išaiškinti, kol eilė atėjo kryvių kryvaičiui, pagoniškam lietuvių vyskumui, kurio vardas buvo Lizdeika. O jis, kaip liudija metrašė Gedimino tėvo Vytenio laikais buvo rastas Erelio Lizde, vienoje girioje prie vieškelio, o kiti pasakoja, kad pats vitenys jį rado švariame lopšyje pakabintame ant medžio ir paliepė jį auginti pagarbėjai kaip savo sūnų. Taigi tasai lėsdeika, aukščiausiasis vyskupas, ta sapna apie vilką stovinti ant Tauro kalno ir apie šimtą kitų vilkų jame staugiančių tokių būdų nuosekliai ir teisingai išaiškino. Esa tasai vilkas, kurį rėgėjai, tarytum iš geležies nukaltą, kunigaikštė Gedimin reiškia, kad toje vietoje, kur dabar yra šventintos tavo protėvių ugnevytis, bus galinga pilis ir svarbiausia šios valstybės miestas. O tame vilke garsiai stauginti šimtas vilkų, kurių balsas sklinda į visas pusės, reiškia tai, kad toji pilis. Ir tas miestas dėl savo gyventojų kilnumo ir narsos, taip pat dėl tavo palikonių, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių, kurių sostinė čia bus, didingų žygių išgarsės po visas pasaulio šalis, ir plačiai paplis jo šlovi, o tavo palikonis greitai iš jo sostinės su didžia šlove vieš svetimoms tautoms. Geriminas pagyręs reizdeiką už tokį išmintingą, teisingą ir dalykišką sapno išaiškinimą ir prie augnevečių atlikęs aukojimus saviesiems dievams, netidėliodamas išsiuntinėjo žinę po aplinkinius valščius, kad atsūsų darbininkų, Taip pat pasikvietęs įvairių amatininkų, dailydžių, mūrininkų, kalvių, žemkasių ir pasirūpinęs pakankamomis visokių tam reikalingų medžiagų atsargomis, pradėjo mūryti pirmiausia aukštutinę pilį ant tauro kalno, ant kurio pats iš Arbaleto buvo pašovęs didžiulį taurą, o paskui atmatavo plotą žemutiniai piliai iš Ta vieta prie Vilnius žiočių, kur įteka į Nerį, anais laikais buvo vadinama kreivojus lėniu. Ten Gediminas labai sparčiai, tačiau su dar didesnė atida, iš medžio pastatydino prašmatnę žemutinę pilį su išlakiais bokštais ir dantytomis sienomis. Užbaigęs apie pilis, pavadino jas Vilniui pagal Vilnius upę. Greitai prie pilių palei Vilniu ir neri, įsikūrė ir miestas, nes Gediminas tais pačiais metais perkerė į Vilnių, savo sostinę ir ten ją įtvirtino Amžiams. Citatos pabaiga. Daugiausia vietos kronikoje skirta didžiajam kunigaiščiui Vytautui, ko ne viso teksto, jo valdymui, pergalėms ir pralaimėjimams, santykiams su kaimininiais valdovais ir kitiems dalykams. Tęsdamas Bihoveco kronikos tradiciją, Strikovskis sukūrė naują įsimenantį Vytauto literatūrinį portretą. Visą tai kalba apie autoriaus troškimą duoti amžininkams sektina idealaus valdovo paveikslą, o Vytauto laikų Lietuva jiems nurodyti kaip politinės, karinės, ideologinės ir kultūrinės veiklos tikslą bei siekiamybė. Sprendžiant iš jo turimų žinių, tokiomis ideologiamomis savo veiklą kaip tik ir grindės Rikovsko amžininkai, Lietuvos etnopolitinio elito atstovai, kuriems jis dedikavo paskirus kronikos skyrius – Merkelis gedraitis. Mikalojus Radvila Rudasis, Eustachijus Valavičius, Jonas Kiška, Konstantinas Ostrogiškis, Mikalojus Manvydas Dorogostaiskis, Kristupas Radvila Perkūnas, Jonas Glebavičius, Povilas Pacas, Jurgis Zenavičius, Mikalojus Kristupas Radvila našlaitėlis Liaunas Apiega ir daugelis kitų. Ne viena iš jų Strikovskis paminėjo paskutinėse kronikos knygose skirtuose Livonijos karo eigai. Šie vyrai nepaprasta drasa, karo sėkme ir pergalėmis Europoje garsino Lietuvos ir Lietuvių vardą. Strikovskis lygia kreta dėkuoju jiems už paskatą kurti ir parama realizuoti kūrybinius sumanimus. Kalbėdamas apie save, keliose kronikos pratarmėse rašytojas nurodė gyvenime jungės tarnystę mūzoms ir marsui. Kronikos dedikatai ta irgi darė. Brėždamas tokią paralelę, Sirikovskis kronika garsino ne tik Livonijos karo nugalėtojų, kultūros, meno ir mokslo puosilėtojų, bet ir savo rašytojo ir karo vardą. Šį savo pasakojimą skiriu šviesiam talentingos vertėjos gabios pedagogės ir išvalgios literatūros istorikės englis patie jūninės atminimui. Per trumpą, netikėtai nutrūkusi savo gyvenimą, jį kaip retas, kuris spėjo atlikti itin svarbių darbų. Prie tokių priklauso monumentalus tyrimas, pavadintas Brevitas Ornata, mažosios literatūros formos 16–17 amžių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės spaudiniuose. Taip pat keli vertimai. Andriaus Rimšos poema Dešimtmetis pasakojimas, Lukašo Gurnyskio apybraižą Lenkų dvariškis, Kazimero Jonovaišnauravičiaus dienoraštis kelionė po Europos su jaunuoju punigaikščių Ostrogiškiu ir Pansiškaus Malkoto giesnių knyga Karų su turkais ir Livonijoje balsas apie šlovingo atminimo Joną Karolį Hotkevičių. Jos bičiuliai, bendradarbiai ir studentai iki šiol mena gyva, aštria jos minti, taiklu žodį, meilę gerai knygai ir kino filmui, itin platų kultūros pomėgių bei interesų lauką, suprandinusi ne vieną gražią iniciatyvą, sumanimą ir darbą. Esu vienas iš nedaugelio žmonių, kuriems teko laimė į rankas paimti paskutinį jos darbą – Strikovsko kronikos vertimą. Mažai kas būtų išdrysęs imtis šio monumentalaus kūrinio vertimo ir gebėjęs jį tiksliai, suprantamai ir grakščiai perdeikti lietuvių kalbą. Egli atliko šį darbą nuostabiai, parengta Spaudai dar 2014 metais, pirma kronikos dalis taip ir neišvydo ne nuo šviesos. Vėliuosi, kad šis mano priminimas ir šviesus eglės atminimas, kurį širdise tebe puoselėja jos bičiuliai ir bendradarbiai, padės jos vertimui galiausiai pasiekti savo skaitytojus.